0: Saludos fans de Déjame Contarte la Historia. Soy Katherine Aguilar, anfitriona de otro podcast emocionante en español, que creemos que les gustará. Les hablo de Cráneo, ciencia para niños curiosos. Cada semana en Cráneo discutimos un nuevo tema científico, el espacio exterior, dinosaurios, volcanes, rinocerontes y más, con la participación de un científico emocionado por responder las preguntas de los niños. Si a tu hijo le encanta la ciencia, le encantará este podcast. Nuestros amigos en Déjame Contarte la Historia nos invitaron a compartir nuestro podcast con ustedes. Y esperamos que disfruten este episodio sobre los huracanes con la participación de una meteoróloga de NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Cráneo está disponible para suscribirse en todas las plataformas de podcast y dejamos la información para suscribirse en la descripción de este episodio. Ahora les presentamos este episodio especial de Cráneo, ciencia para niños curiosos. Imagina estar en una tormenta poderosa, con vientos que rugen como leones, lluvias torrenciales y misterios en espiral. Huracanes, son los fenómenos atmosféricos más potentes y violentos de toda la naturaleza. Gigantes torbellinos de viento y lluvia que giran en espiral. ¿Cómo nacen estos titanes atmosféricos y por qué rugen con tanta fuerza? Hoy, con la ayuda de nuestra amiga Gidiana, meteoróloga de la NOA por sus islas, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Vamos a descubrir cómo se forman estos gigantes fenómenos naturales y por qué son tan asombrosos. Aprieten bien sus cinturones de aventura. Vamos a explorar juntos el misterioso mundo de los huracanes en un episodio súper emocionante de Cráneo. Acompáñennos en este increíble viaje.
1: Bueno, pues hola a todos. Un placer para mí ser la invitada de este episodio sobre huracanes. Yo soy de Puerto Rico y soy meteoróloga. Para la NOAA, específicamente en la Bahía de Tampa, en Florida.
0: La NOAA es una agencia científica que observa y estudia todo, desde lo profundo del océano hasta lo alto de la atmósfera. Y Gidiana es parte del equipo de científicos que trabajan para mantenernos informados y descubrir más sobre nuestro planeta. Son algo así como los exploradores modernos de la Tierra. Teniendo claro esto muy bien, Gidiana, ¿Estás lista
1: para responder a las preguntas? Claro que sí, estoy más que lista. Que vengan las preguntas. Hola, Renata.
0: Hola, mi nombre es Renata y tengo siete
1: años y vivo en Monterrey. Y mi pregunta es, ¿de qué están hechos los huracanes? Bueno, los huracanes tienen varias partes, ¿verdad? Tienen varios componentes. Eh, yo voy a estar mencionando las principales, que son número uno, el centro, que me imagino que ustedes han escuchado que se le conoce como el ojo del huracán. Y ese es un área donde hay mucha calma, hay pocos vientos y no tiene muchas nubes. Puede parecer muy loco que dentro del huracán haya calma. Exacto, sí, sí. También los huracanes están hechos de la pared del ojo. En la pared del ojo Ahí encontramos nubes bien, bien densas, son unas columnas bien altas. Y en esa región podemos encontrar los vientos más fuertes, los más intensos del huracán. También los huracanes están hechos de bandas de nubes que giran en forma de espiral. Y esas bandas, ¿verdad? Nos traen mucha lluvia y giran alrededor del centro, que es el ojo del huracán. Y pues todas esas partes se forman y en conjunto forma lo que son pues el huracán y si hay condiciones favorables como por ejemplo altas temperaturas en los océanos, que estén bien calientes, que hayan vientos favorables y también mucha humedad en la atmósfera, todo eso se combina y se crea lo que es el huracán. Qué
0: curioso Gidiana, entonces para hacer un pequeño repaso, si pensamos en la receta o los ingredientes para hacer un huracán, primero necesitamos temperaturas altas en los océanos, como si estuvieran en un jacuzzi gigante. Luego agregamos vientos que soplan en la misma dirección, como si estuvieran siguiendo una coreografía secreta. Y no olvidemos la humedad en el aire, como si alguien estuviera lanzando muchísimas chispitas de agua al viento. Ahora, estos ingredientes mágicos se convierten y ¡boom! Tenemos el huracán. Es como una gran receta de nubes densas y vientos poderosos. Y el ojo del huracán es como ese pastel o empanada sin relleno. Recordemos que el ojo del huracán está vacío. Así que resumiendo, los huracanes son como el resultado de una gran reunión atmosférica en donde todo se mezcla para formar esta impresionante tormenta. ¿Qué les parece si ahora vamos con un sonido misterioso? ¿Sabes de qué se trata? Como pista, te cuento que ese sonido es el que hacen las crías de un reptil. Les voy a dar la oportunidad de escucharlo una vez más, un poco más adelante, y les daré opciones. Mientras tanto, sigamos con una pregunta de Lur.
1: Hola, soy Lur y vivo en Cegama, en País Vasco, y tengo 7 años. Y mi pregunta es, ¿cómo se diferencian los
0: tornados con los huracanes? ¡Qué buena pregunta! Lur quiere saber cómo se diferencian los tornados de los huracanes. Y Lur, creo que para quienes no hemos visto huracanes ni tornados, puede ser fácil confundirlos.
1: Exacto. Muchas gracias, Lur, por tu pregunta. Eh, me encanta esta pregunta. Así que, ¿cómo se diferencian los tornados de los huracanes? Bueno, pues sabemos que verdad, ambos pueden ser muy destructivos pero tienen muchas diferencias. Yo voy a mencionar tres que son de las más comunes. Número uno sería el tamaño. Los tornados son mucho más pequeños en comparación con los huracanes. Número dos, la duración. Los tornados sabemos que normalmente duran algunos minutos, máximo media hora, mientras que los huracanes Pueden durar varios días. Y número tres es el tiempo de aviso. Porque un huracán se puede pronosticar y lo podemos vigilar eh, verdad utilizando la tecnología durante varios días y nos podemos preparar. Pero los tornados se pueden desarrollar repentinamente, como de momento, y sin mucho tiempo para prepararse. Algo que yo hago aquí en, mi, en la oficina donde trabajo es que nosotros monitoreamos el radar y si nosotros vemos una señal de tornado nosotros vamos a enviar un aviso pero normalmente es varios minutos antes porque eso se forma de la nada sin embargo el huracán podemos prepararnos con más tiempo así que yo creo que esas son las tres diferencias más comunes entre un tornado y un huracán gracias Viviana por tu
0: respuesta recuerden chicos las tres diferencias número uno el tamaño el huracán es mucho más grande que el tornado. Número 2. La duración. El huracán puede durar muchos días y el tornado unos minutos. Y número 3. Tiempo de aviso. Los tornados se forman muy rápido y no hay forma de predecirlos. Mientras que los huracanes sí podemos predecirlos. Muy bien, llegó el momento de ir con un acertijo. Junto con tu adulto, descífralo. En la nube me escondo. Mi eco es fuerte. Como un rugido en el cielo. ¿Qué fenómeno soy que en la tormenta estalla? Puedes pausar si quieres mientras piensas. ¿Listo? La respuesta es el trueno. Sigamos con la pregunta de Emiliano. Hola, Emiliano.
1: Hola, mi nombre es Emiliano. Tengo 6 años. Mi pregunta es, ¿cómo se nombran los huracanes? ¿Y por qué? Es correcto, qué pregunta tan interesante, me gusta mucho esa pregunta. Así que existen unas listas que ya están determinadas por cada año, por seis años. Quizás pueda parecer un poquito complicado, pero lo voy a tratar de explicar mejor. Tenemos seis años y tenemos seis listas de diferentes nombres, de hombre, de mujer, y cada año, o sea, cada vez que se forma una tormenta, Nada más los meteorólogos y los, ¿verdad? los expertos en eso, solo tenemos que ir a la lista y seguir el orden.
0: Chicos, un dato curioso es que esto se hace para poder diferenciar un huracán de otro. Y así es mucho más fácil para nosotros entender de qué huracán estamos hablando. Por ejemplo, si pusiéramos números sería mucho más complicado y confuso identificarlos.
1: Exacto, sí, sí. Es más complicado. Oye, Viviana, y tengo una curiosidad. ¿Esos nombres de dónde salen? Si no me equivoco, son nombres al azar, pero algo bien curioso es que utilizan nombres en inglés, en español y en francés. Y las listas cada año tienen esos nombres. Otro dato bien interesante es que si hay un huracán que toque tierra, y cause mucho, mucho daño en ese lugar, ese nombre se va a eliminar de la lista por siempre, no se va a volver a utilizar. Un ejemplo de eso fue el huracán María en Puerto Rico en el 2017. Causó mucho daño, así que ya el nombre María ya no se puede volver a utilizar. También, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Ian en Florida. Ya ese nombre causó mucho daño, así que ya no se va a volver a utilizar. entendido.
0: Los nombres de los huracanes que causaron mucho daño quedarán para la historia. En un momento vamos con otra pregunta. Antes te cuento que hemos dejado una encuesta al final del episodio. Si tienes una petición también para un episodio futuro, ese es el espacio para dejar tu idea. Pídele ayuda a un adulto. Ahora sigamos con Bruno.
1: Hola, soy Bruno Rosquillas y tengo 7 años, vivo en Monterrey. Mi pregunta es ¿qué tan fuertes son los huracanes? Mm, ¡Qué tan fuertes son los huracanes! ¡Muy interesante! ¡Qué interesante esa pregunta! ¡Gracias Bruno! Y bueno, los huracanes se clasifican dependiendo de la velocidad de sus vientos. Y para eso se utiliza una escala que se llama Sapphire simpson que va del número 1 hasta el número 5. Así que la categoría 1 es la menos intensa, que tiene vientos de 74 a 95 millas por hora. Y la categoría 5 sería la más intensa, ¿verdad? La más fuerte, que puede tener vientos mayores de 157 millas por hora.
0: Levanten la mano a quienes les gustan las matemáticas. Para que se hagan una idea, la categoría 1 de 74 a 95 millas por hora es como la velocidad de algunos autos deportivos en autopista. Imagina un automóvil rápido sonando por la carretera. En cambio, la categoría 5, más de 157 millas por hora, es como la velocidad de algunos aviones de pasajeros, es decir, aviones comerciales. Piensa en lo rápido que viaja un avión cuando despega. Es increíblemente potente y rápido. Entonces, para resumir, las velocidades de los huracanes varían desde la velocidad de los autos deportivos hasta las velocidades de los aviones de pasajeros, dependiendo de su categoría. Vamos con otra pregunta. Pero antes, si llaman a Cráneo y están buscando un podcast para antes de dormir o durante la siesta, Buenas noches, Cráneo es perfecto. Explora la naturaleza y promueve la relajación con sonidos cautivadores y actividades de respiración, además de mindfulness. Ahora que lo sabes, vamos con otra pregunta, esta vez de
1: Emma. Hola, mi nombre es Emma. Tengo nueve años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es ¿cuál ha sido el huracán más fuerte que ha tocado tierra? Gracias Emma por tu pregunta, súper interesante. Y bueno, yo estaba buscando información y encontré que el huracán más fuerte que ha tocado tierra es el huracán Patricia. En el 2015. Y ese huracán tuvo vientos sostenidos de hasta 215 millas por hora. Y causó daño creo que fue en México. Así que ese ha sido uno de los huracanes más fuertes que ha tocado tierra.
0: Patricia fue como un titán atmosférico con vientos muy fuertes. Casi como la naturaleza mostrando su máxima fuerza. Cuando llegó a la tierra lamentablemente causó daños significativos en México. Esto nos recuerda el impacto impresionante y a veces destructivo de los eventos naturales. Gracias por tu pregunta, Emma. Ok, ¿ahora qué les parece si escuchamos una vez más el sonido misterioso de la semana? Ya saben que el sonido es de la cría de un reptil. Voy a dejarlo sonar. <risa> Aquí están algunas de las opciones. A. Crías de cocodrilo. B. Crías de tortuga. O C. Crías de serpientes. ¿Lo tienes? Guarda tu respuesta para el final. Y continuamos explorando. Vamos con Alba, que también tiene una gran pregunta.
1: Hola, mi nombre es Alba. Tengo seis años. Vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿por qué vienen tantos huracanes a las islas tropicales? Definitivamente me puedo, entiendo totalmente esa pregunta Alba, yo también soy de Puerto Rico y cuando viví allá tuve, viví varios huracanes, así que para eso es bien importante entender que la temporada de huracanes es durante un periodo del año que es desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre durante ese tiempo que es verano, las aguas en el Caribe y en los trópicos se encuentran más calientes y hay mucha humedad en la atmósfera. Y pues eso ayuda a que se desarrollen las tormentas y los huracanes. Y también quería utilizar esta analogía cuando ocurre ¿verdad? el cambio climático, sabemos que el planeta se está calentando por el calentamiento global. Y nos podemos imaginar cuando nosotros, si por ejemplo nos enfermamos y nos da fiebre, ¿qué uno busca? Uno busca tratar de enfriarse, ponerse un pañito frío en la cabeza o tomar una ducha fría. Lo mismo hace el planeta. El planeta siente que se está calentando y él busca, de alguna manera, bajar esa temperatura. Y una manera que lo hace es, pues se crean los huracanes, porque cuando ellos pasan, las temperaturas se enfrían. Así que básicamente es el planeta tratando de encontrar un balance en las temperaturas para que no esté tan caliente.
0: Me encanta esa analogía. Tengo otra. Imaginemos que la Tierra es como una gran olla en la estufa Y los huracanes son como los vientos refrescantes que soplan la sopa caliente. Durante la temporada de huracanes, el planeta se calienta como si la olla estuviera hirviendo. Pero cuando llegan los huracanes, actúan como ventiladores naturales, enfriando el calentamiento global. O también es como cuando ya tienes la sopa muy caliente en tu plato y necesitas enfriarla. Entonces, soplas. Los huracanes hacen algo similar para así ayudar al planeta a mantenerse fresco y encontrar un equilibrio en las temperaturas. Muy interesante.
1: Sí, es exactamente, es como el planeta tiene vida y él mismo busca ¿verdad? ese balance y lamentablemente son fenómenos extremos, pero es su manera de volver a enfriar esas aguas, bien interesante. Gidiana, ¿Y, ¿y qué
0: tecnología usan hoy para saber cuándo viene un huracán? Sí.
1: Me gusta mucho esa pregunta y podría estar hablando todo el día, pero lo voy a resumir. <ríe> en la actualidad, ¿verdad? Tenemos mucha tecnología, por ejemplo, computadoras, eh, imágenes de satélites, radares y muchos más. Pero el principal que utilizamos para la trayectoria son modelos meteorológicos que nosotros los vemos en nuestras computadoras y están compuestos por ecuaciones matemáticas. Y puede sonar muy complicado, pero son unos modelos que ya están creados utilizando matemática pues bien complicada y esos modelos funcionan como una guía para los meteorólogos y los científicos. Y algo bien importante es que los los expertos que se encargan de predecir la trayectoria se encuentran en el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Eso es en Florida.
0: Muy bien, gracias Viviana por esa respuesta tan clara. Ahora chicos, les tengo un dato curioso. ¿Han escuchado sobre los aviones caza huracanes? Pues les cuento que son aviones muy, muy especiales. Vuelan dentro de las tormentas, son como los valientes exploradores de los huracanes. Estos pilotos se adentran en el ojo del huracán para recopilar datos cruciales que ayudan a entender y predecir mejor estos fenómenos. Imagina volar directamente hacia el corazón de un huracán para aprender más sobre él. Increíble, ¿no es cierto? Así que, en resumen, estos pilotos son como héroes valientes que nos ayudan a conocer más sobre las tormentas desde el aire. Y ahora, Gidiana, ¿cuál es la forma correcta de prepararnos para un huracán?
1: Bueno, primero, para poder prepararnos y poder pensar bien en una emergencia, tenemos que tratar de mantener la calma. Puede ser un poco complicado, pero eso es lo primero que hay que tratar. Y luego algunos consejos que nosotros siempre damos es, número uno, tener un plan de emergencia con su familia. Por si algo ocurre, tener al menos una idea de lo que podemos hacer. Número dos, preparar una mochila con artículos de emergencia por si hay que... Desalojar o salir de la casa. También reunir suministros de alimentos, o sea, tener guardado varios alimentos para la familia y también hay que recordar las mascotas. Sé que muchos, verdad, tenemos mascotas, así que hay que recordarlos a ellos también. Tener medicamentos y agua por lo menos para una semana. También debemos recoger alrededor de la casa objetos que puedan volar con los fuertes vientos y por último mantenerse siempre siempre bien informado con los meteorólogos y las, las fuentes oficiales.
0: Muy bien entendido y qué bueno que nos comentas eso último también porque es muy importante no cargarse de información falsa. Lamentablemente esto suele abundar mucho en las redes sociales. Por eso chicos, siempre es importante informarse con fuentes oficiales. Gidiana, ya hemos aprendido mucho sobre los huracanes. Ahora sería bueno que nos cuentes cómo nuestros cráneos pueden convertirse en meteorólogos y ser parte de los científicos que, como tú, ayudan a entender lo que pasa en nuestro planeta.
1: Sí, definitivamente me encanta esta pregunta porque me encanta inspirar a los niños a que verdad, en un futuro puedan ser lo, lo que deseen ser, así que eh, definitivamente el primer paso sería nunca dejar de ser curiosos porque en este campo de la ciencia siempre estamos aprendiendo, cada día aprendemos algo nuevo, así que eso es lo primero luego cuando llegue el momento y sean más grandes, definitivamente tienen que educarse en una universidad que ofrezca meteorología así que eso es luego con el tiempo pero algo que sí pueden ir haciendo desde ahora es depende de donde tú vivas donde te encuentres pueden conseguir cuál es la oficina de meteorología local de esa área donde viven y llamarlos, ¿verdad? contactarlos y pedir hacer una visita a la oficina. Y de esa manera ellos cuando tienen el tiempo le van a dar una fecha y pueden ir a pasar un día con ellos, con nosotros los meteorólogos y aprender. Nosotros les vamos a explicar todo y es súper interesante. Así que eso es algo que pueden ir haciendo desde ahora para ir preparándose hacia el futuro si es lo que desean.
0: Eso me encanta, no sabía que se podía hacer. Ya lo saben chicos, pueden pedirles a sus adultos que contacten a su oficina de meteorología local para una visita. Y Gidiana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias por responder a todas las preguntas de nuestros cráneos.
1: Bueno, pues me encantó estar hoy en este episodio con ustedes. Espero que los haya inspirado y hasta la próxima.
0: Ahora pasemos a descubrir el sonido misterioso de la semana. Ya saben que el sonido es de las crías de un reptil. Les voy a recordar las opciones. A. Crías de cocodrilos. B. Crías de tortugas. C. Crías de serpientes. ¿Lo tienes? Puedes pausar si lo necesitas. ¿Listo? son las crías de cocodrilo muy bien un dato curioso es que los cocodrilos han existido en la tierra durante más de 200 millones de años lo que significa que han sobrevivido a la extinción de los dinosaurios ya estamos llegando al final del episodio y como saben en cráneo disfrutamos mucho respondiendo sus preguntas y estamos emocionados por seguir haciéndolo les cuento que estamos trabajando en un montón de episodios simplemente hagan clic en el enlace de la descripción. Envíennos un mensaje y les diremos cuáles temas están en producción para que puedan enviar sus preguntas. Si han disfrutado este podcast, les pedimos que lo compartan con dos amigos o familias a quienes creen que les gustaría. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Katherine, la host y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. ¡Nos escuchamos en el próximo episodio! ¡Hasta luego, científicos!